0: salam bahagia kerabat desa indonesia kembali pagi ini kita bertemu dalam kepoin desa Kita kepo-kepo tentang desa, kita tanya-tanya tentang desa, kita mencari tahu banyak hal tentang desa dengan satu semangat memuliakan desa-desa di Indonesia. Uh, hadir tamu kita istimewa hari ini ada Mas Wayang Sujat yang eksportir kepiting, yang banyak melakukan kegiatan-kegiatan pendampingan ke masyarakat dan juga. Kita ingin mendengar lebih jauh sebenarnya seperti apa kondisi desa-desa pesisir kita, seperti apa laut kita harus dipandang, seperti apa laut kita harus dilihat, sehingga bisa mampu mensejahterakan masyarakat desa pesisir. Selamat pagi, Mas Wayan. Halo Mas Wayan, pagi. Audionya, Mas. Oke, Mas Wanya, silakan.
1: Bisa saya share screen, Mas. Boleh, boleh. boleh
0: silakan. Iya.
1: Tolong saya diizinkan share Oke, screen, jika. saya akan share PowerPoint pendekannya.
0: Siap. Saya tunggu sebentar. Oke. Oke, okay, Mas. Bisa, Mas.
1: Langsung. Udah? Ya, sebentar. Saya cari. Oh, maaf. Saya buka dulu PowerPoint saya ya. Oke. Okay.
0: Audio dibuka ya, Mas? <coughs> Audionya, Mas. Termute. Audionya oke? Okay. Oke. Okay.
1: Share screen Sudah muncul ya oh, nah. Jadi kita nih sudah pernah mengalami revolusi agrobisnis itu Pertama ayam okay. Kalau tahun 60-an Kita makan ayam itu sangat jarang lah Belum tentu ya. seminggu sekali Sekarang ini hampir tiap hari orang makan ayam. Karena ya. ayam ini harganya terjangkau sekali, karena sudah industrial lah. Nah, revolusi agrobisnis yang kedua adalah sawit. Sawit kita ini sudah kita menjadi juara dunia, kita menjadi eksportir terbesar di dunia. Nah, yang revolusi agrobisnis ketiga itu akan datang adalah aquaculture. Yang menyatakan ini selain saya ya Prof. Rahmin sama Pak Bungaran Saragih lah. nanti bisa ditanya kenapa Apanya begitu. Saya juga akan sampaikan apa namanya eh, pertimbangan-pertimbangan saya. Kita masuk ke next slide. Empat masalah dasar bangsa kita adalah kita adalah satu pangan. Harga pangan protein kita mahal. Yang murah itu apa namanya baru sedikit. Ayam, telur itu sudah sangat terjangkau, tapi protein-protein yang lain apa namanya misalnya sapi itu masih mahal. Masalah kedua adalah kita devisa. Devisa kita bergantung ekspor pada CPO, migas, dan batubara. Sementara eh, migas dan batubara turun terus tapi CPO-nya naik. Sehingga kita harus ada produk unggulan baru lagi. Eh, ketiga adalah masalah kemiskinan, pengangguran. 55 persen angkatan kerja kita dari yang 188 juta tuh eh, hanya lulus SD. Mereka butuh lapangan kerja dan selama ini mereka urbanisasi. Pada, karena mereka tidak melihat potensi di desa, tapi melihat bahwa kota itu bisa mensejahterakan. Padahal kebalikannya, desa itu jauh lebih menjanjikan. Nanti saya akan sampaikan bagaimana desa itu lebih menjanjikan. Kemudian ada ketimbangan sosial juga ekonomi selama ini, rural dan urban. Karena selama ini pemerintah lebih banyak bangun urban daripada rural. Nah ini yang harus diatasi juga. Kalau kita move ke slide berikutnya adalah, kalau kita lihat di sebelah kiri ini adalah eh, ada 30 juta hektar hutan yang 14 jutanya itu untuk sawit, dikelola, ini salah nih, bukan 20 juta, tapi 7 juta kepala keluarga, itu menghasilkan 23 miliar dolar devisa. Nah, kita punya 5 eh, juta hektar eh, tambak, yang dikelola baru 1,4, Uh, itu sebenarnya kalau semua dimanfaatkan uh, FAO bilang itu ada 240 uh, juta ton seafood yang bisa dibutuhkan oleh pasar dunia tahun 2024 dari sekian hmm. tuh 160 juta ton akan datang dari aquaculture dan sisanya dari penangkapan karena penangkapan udah bisa digenjot lagi nah kalau 60 ton aja eh, dengan 110 komoditas kita kerjakan, kita bisa dapat devisa 240 miliar dolar atau 10 kali sawit. Nah ini ini banyak orang belum tahu. Kalau nah, kita lihat lagi berikutnya, kenapa pun namanya eh, laut itu lebih mensejahterakan daripada darat. Kalau kita lihat harga-harga produk-produk lautan, misalnya rumput laut itu 7-12 juta kerang. Nah, kita lihat grafik ini aja lah. Ini kalau kita lihat lobster paling tinggi, teripang, kerapu, kepiting itu di sini yang merah. Hmm. Pompano itu bawal bintang, kakap, dan lainnya lebih murah. Tapi kalau dibandingin dengan produk pertanian, gabah dan jagung itu... ya harganya hanya 3,8 atau 4 juta. Harga kepiting bakau itu sudah 100 juta, 120 juta per ton. CPO aja itu hanya 9,5 juta per ton sebenarnya. Saat ini harganya sekitar 700 dolar. Batu bara karena ini udah enggak 80 hanya 60 dolar, harganya enggak sampai 1 juta. Minyak mentah itu hanya 5,7 juta. Jadi sebenarnya migas, batu bara, pertanian, peternakan, perkebunan itu kalah Uh, Makmurkannya dibanding uh, perikanan Saya ngomong ini perikanan semua perikanan budidaya ya Bukan perikanan ya. tangkap Terus kali saya kasih ilustrasi yang lain lagi Salah satunya kita punya kekayaan itu sidat bibitnya Kalau kita besarkan salah satu jenis sidat itu Harganya ada yang bisa sampai 350000 ribu uh, dolar per ton Kalau kita ekspor 1000 ton aja artinya 350 uh, juta dolar harga satu pesawat Boeing seven itu harganya sama 350 miliar eh 350 juta dolar. 350 juta dolar ini hanya setara dengan 1000 ton apa namanya? eh uh, unagi. Jadi hmm. padahal budidaya unagi atau apa namanya sidat ini jauh lebih gampang daripada bikin pesawat, apalagi pesawat sekarang nggak laku ya Mas ya. Iya. <laughs> pesawat <laughs> Lagi, boleh jalan-jalan ah, gitu ya. Nah, sedangkan hmm. orang makan tetap aja makan mau covid mau nggak covid mau perang nggak perang orang tetap makan gitu ya tapi kalau pesawat ini yang dulu pertumbuhannya luar biasa sehingga semua pabrikannya menambah capacity menambah orang dan sebagainya ya sekarang terhenti kalau ada masalah nah, hmm. tapi makan ini seperti unagi ini nggak akan nggak akan, akan berhenti dalam keadaan apapun juga nah, kalau kita lihat lagi Belum apa multiplier efek ekonomi kalau kita mengadakan processing. Nah, processing dari produk perikanan, kita apa namanya, industri hilir artinya. Kita apa namanya, melakukan processing daripada raw material, baik pertanian, peternakan perikanan, eh, dari, dari hulunya yang melakukan budidaya, dihilirisasi, sehingga pro, kita harus punya satu kawasan agroindustri terpadu.
0: Hmm. Semua
1: kawasan industri yang sekarang dibangun itu untuk manufacturing. Tapi belum ada yang khusus untuk mengolah produk-produk e, sumber daya alam yang terbarukan. Yaitu pertanian, peternakan, perikanan, apa namanya, perkebunan. Nah, perkebunan satu yang mulai ada adalah di Semangkai. Di Sumatera Utara, di dekat e, pelabuhan yang baru itu, yang Tanjung apa, Uh, bukan Tanjung Pelepas, saya lupa sekarang namanya Nah itu kalau itu di uh, copy lagi ke banyak daerah Itu akan luar biasa nah, Kalau sekarang saya udah pernah bikin kalkulasinya Kalau pemerintah invest 1 triliun aja Dia akan menghasilkan daya jungkit ekonomi 2.300 triliun Nanti angkanya bisa pada slide berikutnya Nah Aquaculture itu atau budidaya bisa menciptakan 30 juta lapangan pulang, Lapangan kerja, pengolahannya 10 juta Penangkapannya 10 juta Potensi pajak itu 500 triliun <tuh> Sementara Short APBN kita tuh ya sekitar 500 Jadi kalau ini Dikembangin ini baru satu sektor aja <tuh> eh, Ekonomi kita akan tumbuh Jadi kita bisa eh, Pemerintah kita Bisa hidup tanpa APBN Terus lapangan kerja juga terbentuk eh, eh Jadi kalau summary-nya adalah lapangan kerja kita harus apa um, tingkatkan. Uh, jadi perluasan lapangan kerja, devisa juga kita harus apa tumbuhkan. Sumber pertanyaan terjangkau juga ya. Akhirnya sejahtera. Nah detailnya bagaimana? Detailnya saya akan saya tampilkan pada slide berikut ini.
0: Hmm.
1: Sorry. Buka Powerpointnya nya lagi.
0: Sumber Indonesia kaya mestinya dari laut, berarti ya, Mas, ya?
1: Ya. Udah bisa lihat slide saya?
0: Belum, belum. Belum. Belum keluar, Mas. Kenapa belum keluar ya? Di, di share, di sharenya belum.
1: Oh. Belum ada share. Belum di sharenya. Sebentar.
0: Share. Nggak. Ya, Terus. Karena ada muncul belum? udah di sebentar lagi. Ada, nah, nah, ya. Ada, Mas. Ada ya. Oke. Okay.
1: Uh, tahun 2001 Itu saya mengalami masalah Kena Krismon nah, Kemudian apa namanya Saya dapat ide kebetulan lah Pada saat saya keliling ke customer saya Dan mereka belum bisa bayar Customer hmm. saya itu misalnya Besar dulu Pertamina, PLN dan sebagainya Semua kesulitan likuiditas karena mereka jual dalam rupiah sedangkan beli komponen kosnya dalam dolar.
0: Hmm. Nah,
1: kemudian apa namanya perikanan ini justru pada saat Christmas dia mengalami keuntungan karena produknya hmm. yang tadi diekspor dolarnya meningkat dari hanya 1.600 jadi 12.000 16.000 dolar itu mendapat windfall gitu ya. Ini contohnya salah satu budidaya saya di Sumbawa apa namanya uh, bisa membuka lapangan pekerjaan dan juga apa namanya uh, tumbuh terus ini pasarnya ekspor semua
0: hmm.
1: nah, kita lihat nah kita kan punya problem apa namanya lapangan kerja di desa terus juga bagaimana menurunkan biaya hidup memperkuat nilai rupiah melunasi hutang dan sebagainya itu semua bisa di Dicapai melalui aquaculture, fishery, tapi semua yang modern. Nah, untuk yang membuat modern ini perlu pengetahuan lah. Yang seperti tadi saya bilang, akses teknologi. Nah, kita kalau bikin kawasan industri yang sekarang itu kebanyakan hanya manufacturing. Nah, kita sudah hmm. punya misalnya sebagian aquaculture, usaha udang, terus juga usaha yang perikanan tangkap, dan sebagainya. Kita juga punya basic infrastructure, misalnya listrik air nih. Sehingga ada industri pengolahan. Saat ini kawasan industri itu hanya ada tumbuh bagus di Pulau Jawa dan Sumat, sebagian Sumatera. Nah, kalau kita bisa buka di daerah-daerah lain, misalnya Tarakan, di Bitung sudah ada ya. Kita buka lagi di daerah lain, ini akan luar biasa. Nah, jadi ini pedesaan. Tapi Pulau Jawa pun juga belum berarti potensinya sudah tergarap secara maksimal. Belum, masih jauh. Nah, Kalau kita lihat... Oh, videonya nggak bisa dibuka klik ya, saya nggak tahu kenapa. Nah ini tadi slide ini lagi yang baru lagi ini kepiting lagi yang tadi sama. Nah kalau kita lihat grafik dari FAO kebutuhan seafood dunia itu naik terus, tapi kebutuhan hasil perikanan tangkap itu stagnan, sehingga gapnya ini harus dari budidaya. Makanya apa namanya budidaya? Udang itu mulai berkembang dari tahun '95 pada saat Pak Harto juga mendorong tumbuhnya e, sawit. Nah, hasil-hasil apa namanya akuaculture itu apa aja? Sebagian tuh saya ngomong seafood aja udah 240 miliar dolar. Terus belum ada bisa untuk biofuel, bisa untuk apa namanya romet untuk industri farmasi, bisa untuk romet untuk uh, industri kosmetik, bisa juga sebagai substitusi untuk bahan kimia Petrokimia gitu ya. Nah, hmm. kalau kita lihat payback apa nama industri Aquaculture tuh rata-rata hanya dalam 1,5 bulan sampai 24 bulan itu udah udah kembali modal. Terus uh, return on investment itu antara 100 sampai 200%. Nah, kebutuhan permodalan yang mulai dari 8 sampai
0: 500 juta udah bisa mulai.
1: Terus oh, kalau saya. kita Ya gimana Mas Surya?
0: Mulainya dari delapan
1: bisa mulai bisa tergantung skala usahanya ya dengan delapan ya, ya, ya. juta aja sudah bisa kita misalnya bikin apa namanya tanam lele aja lele itu apa namanya produk yang mudah dijual apa namanya dan sangat populer pecel lele gitu ya hmm. e, di halaman yang kecil aja udah bisa mulai okay. nah, kita lihat apa namanya devisa ya saya ngomong yang divisa ya. dulu Uh, tahun 85 kalau kita lihat di sini ya tahun 85 itu produksi sawit kita masih rendah sekali.
0: Hmm. tapi
1: karena Pak Harto apa namanya yang sebenarnya inspirasinya dari Pak Hartarto ini dia ingin bikin industri oleh uh, kimia itu dia perlu kebun sawit. Nah, hmm. didoronglah apa namanya salesman idenya ya Pak Harto waktu itu presiden lah. Salesmen siapa yang lebih hebat lagi pada saat itu ya? Secara politik dia dukung semua untuk tumbuh apa namanya? Akhirnya tumbuhlah apa namanya industri sawit Indonesia sampai besar menjadi juara dunia. Kenapa sawit juga bisa tumbuh? Karena sawit itu adalah tanaman paling produktif dan paling murah menghasilkan minyak. Jauh lebih murah daripada eh, minyak zaitun, minyak bunga matahari, minyak kedelai dan lain-lain. Jadi apa namanya? Kalau di kedelai ini dikenai black campaign macam-macam itu ulahnya apa namanya pesaingnya semua. Nah, sawit yang bisa tumbuh pesat ini aja sebenarnya baru 5 tahun kemudian setelah ditanam ada panen. Uh, return on investment-nya hanya 31%. Jauh di atas bunga, tapi masih jauh di bawah dari aquaculture. Payback-nya juga masih lama, tujuh setengah tahun dibanding tadi apa namanya Dari perikanan budidaya jauh lebih cepat. Terus, ya tadi kita udah ngomong kalau negara tuh pendanaannya kalau bisa dari aquaculture kita nggak perlu ngutang lagi gitu ya. Karena bisa dapat pendapatan pajak. Nah, ini ketimpangan. Nah, ini kita ngomong lagi biaya hidup rendah dan produksi rendah. Kalau kita lihat bandeng, di Petambak tuh harganya aja 12.000 ribu. Ditarakan tuh malah hanya 7 ribu. Tapi kalau sampai Jakarta udah Rp5.000 Nah ini siapa yang menikmati Ya pedagang perantaranya begitu juga dengan garam dengan jeruk dengan telur dengan apa namanya uh, harga-harga di petani dengan misalnya uh, ubi dan sebagainya itu semua ada disparitas karena apa karena linkage akses ke pasarnya mereka apa namanya uh, terhambat petaninya dan ini dikuasai oleh segelintir orang aja. Kalau ini bisa diatasi, masalah itu akan beres, jadi pertanian petani kita akan lebih sejahtera. Nah, sehingga karena petani kita nggak sejahtera, mereka semua pergi ke kota dan bikin masalah di kota. Jadi pedagang kaki lima, apa namanya, tidak <tuh>. informal gitu ya. Padahal masalahnya sebenarnya dihulu, karena desanya nggak pernah dibangun. Kalau desanya <tuh>. dibangun dan desanya mesejahterakan, kota-kota ini nggak akan mengalami masalah begini. Jadi kalau apa namanya, Gubernur Anies atau wali kota siapa juga pusing dengan masalah begini, sebenarnya pulangin lagi kembali ke daerahnya, ke kampungnya, kampungnya yang dibangun. Kalau kampungnya lebih mensejahterakan, mereka tidak akan pergi ke kota aja. Saya jamin. Itu
0: waktu itu, Pak, Pak Sofi Sudirman berarti ya, mengembalikan ke kampung, mengembalikan ke desa-desa warga kota supaya mereka juga apa menghidupkan kota apa desanya masing-masing gitu ya.
1: Betul, sama-sama seperti Bupati Banyuwangi sekarang, siapa namanya?
0: Ah, iya, iya, ya. Bupati Banyuwangi.
1: Ya, dia mengembangkan juga perkebunan, pertanian, dan seterusnya gitu ya. Tapi modern, ya. Nah, bagaimana modern nanti di slide-slide berikutnya saya bisa bahas. Ya. Ya. Nah, kalau kita lihat di daerah, kita misalnya mau budidaya kepiting, budidaya kepiting itu sederhana. Hanya pakai krep box begini, ditaruh di tambak, tambaknya juga tambak tradisional, kedalamannya 40-70 cm, airnya udah cukup, bisa. dia ada oh, jembatan gitu ya? untuk ngasih makan untuk meriksa boxnya. Satu box diisi satu ekor kepiting, supaya pada saat kepitingnya molting atau ganti karapas, itu enggak dimakan oleh sesama kepiting yang lain. Karena kepiting ini kanibal. Nah, sehingga... Oh, gitu ya? Ya. Dan ini udah banyak dilakukan di Sumatera Utara, di Pantura Jawa, di Sulawesi Selatan, di Tarakan. Tapi apanya kemarin waktu itu mati oleh regulasi. Karena apa? Karena pemerintah apanya melarang menangkap yang undersize tetapi juga tidak membangun hatchery perbenihannya gitu ya. Nah, ini saya oh. lagi dorong supaya ada perbenihannya. Kalau ada perbenihannya kan nggak langsung nggak tergantung lagi pada benih hasil tangkapan dari alam. Nah, perbenihannya bagaimana? Perbenihannya sederhana kayak begini. Kayak tangki-tangki begini aja, apa namanya, uh, induknya dipelihara, yang jantan betina, kemudian telurnya dibuahi, dipijahkan, apa namanya, empat bulan kemudian udah jadi bibit. Dibesarkan so, di sini. Itu, itu, itu
0: pembenian kebetulan.
1: itu? Kenapa? Pembenian itu. Ini pembenian.
0: Oh,
1: Pembenian udang, pembenian ikan, pembenian kepiting itu rata-rata sebentarnya ini mana ini? Ah, rata-rata seperti ini, mas.
0: Hmm.
1: Nah, kalau di Sulawesi Selatan sudah ada eh, tambak udang yang super intensif. Satu tahun itu satu hektar hasilnya bisa sampai 400 miliar.
0: Pertanian perkebunan nggak
1: yang... bisa begitu.
0: Yang, yang kayak gini ini lebih karena memang belum teredukasi atau belum tersampaikan atau, atau ada sesuatu untuk kemudian ini uh, belum bisa masih berjalan? Belum teredukasi aja. Okay,
1: okay, okay. Kalau kita lihat tambah udang yang pojok ini di Dipasena, di ada... Tulang Bawang, Lampung Utara, Lampung itu ada 96.000 ya. ribu terintegrasi gitu ya. Tapi hmm. ini nggak pernah dicopy ke daerah-daerah lain. Yang selalu diceritakan hanya masalahnya. Yang kisah suksesnya nggak pernah diceritain gitu ya.
0: Artinya sukses story-nya di Pasirna ini tidak terekspos, Tapi uh, sisi-sisi negatifnya yang kemudian terekspos. Jadi orang jadi tidak tidak melirik untuk belajar ke situ ya.
1: Ya, itu sisi negatifnya diungkap. Kenapa? Karena digosok oleh pilkada, Mas.
0: Oke, oke, Karena kan
1: banyak sekali plasmanya. Ya biasalah antara plasma dengan inti pasti ada penamanya eh, ada persoalan kesepakatan bisnis gitu ya. Nah ini kemudian digosok-gosok oleh eh, berbah beberapa kali pilkada untuk dapat suaranya para plasma gitu kan.
0: Ya, ya ya ya.
1: Kalau pilkada ini udah pasti dia nggak belain inti karena intinya sedikit suaranya dia belain plasmanya yang suaranya banyak kan.
0: <laughs> Kadang
1: masalahnya digosok gitu loh
0: ya, 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 ya. Jadi
1: seringkali Politik kita adalah Mematikan usaha bisnis gitu ya Sehingga apa namanya Akan bermasalah gitu ya Terus apa namanya Kalau kita lihat misalnya udangnya Ini diolah menjadi apa namanya eh, Tempura Nilai tambahnya naik lagi gitu ya hmm. nah, Dan kita komoditasnya Banyak sekali yang bisa kita kembangkan Lele misalnya Itu bisa hmm. di bisa dipakai teknik bioflok begini, pakai terpal dan pakai wire mesh begini aja, itu eh, pakai investasi sederhana sudah bisa budidaya dua setengah bulan sudah apa namanya kembali modal, modalnya juga kecil di halaman belakang juga bisa gitu ya. Jadi kalau kita lihat apa namanya di belakang-belakang apa namanya pencakar langit Jakarta Warung Pecel Lele itu kan banyak sekali mas,
0: mm.
1: jadi barang ini sudah sangat populer gitu ya. Nah budidayanya di mana? Jelas nggak di kota Jakarta. Ada yang di pasir gunung, di daerah sekitar Bogor sana, sampai ke Subang gitu ya. Itu mm. masuk ke Jakarta semua gitu ya. Dan ini masih banyak informal, sebagian sudah mulai masuk ke mal misalnya. Kalau sudah ke mal harganya sudah nggak dapat apa namanya? eh 10.000 12.000 per piring tapi udah sampai 20.000 per piring gitu kan, ya. Dan memang jatahnya uh, makan siang ke karyawan ya hanya segitulah maksimum tidak boleh lebih dari 25.000 kan. Nah, ini ini kita ngomong yang uh mana ini? Kita lele yang nilai hmm. apa namanya nilai Uh, harga jualnya rendah Itu untuk konsumsi dalam negeri Udang, kepiting kerapu, uh, bawal bintang Dan sebagainya itu untuk ekspor Jadi banyak Ini ini yang dikerjakannya dimana? Di desa semua Gak mungkin hmm. di kota Karena di kota tanahnya mahal
0: hmm,
1: gitu. Tenaga kerja juga di daerah lebih murah Biaya hidup di daerah lebih murah Nah ini tadi hitung-hitungannya Nanti saya slide-nya bisa share Itu dapat Kalau 1 triliun pemerintah Apa namanya Uh, injek, itu bisa meng ekonomi 2300 triliun per 2300 kali per tahun gitu ya. hmm. jadi luar biasa perikanan nah, tangkap juga kita, gitu. kita kemarin yang besar-besar ini dimatikan karena katanya pemerintah ingin membantu yang kecil, yang kecil padahal yang kecil ini sama yang besar ini nggak pernah uh, berbut uh, wilayah penangkapan Karena yang besar Ar- ini, Ar- apa-apaanya Ar- tangkapnya di. Mereka
0: tidak pernah ada irisan untuk
1: urusan apa areal tangkap
0: dia, mas? ya, mas.
1: Iya, jadi isu-isu yang digosok oleh LSM ini nggak benar. Jadi LSM-nya Mas Ahmad Santosa segala itu nggak beres lah. Jadi sebenarnya yang besar ini nggak perlu dimatikan, yang kecil ini perlu diberdayakan supaya jadi besar begini. Karena yang besar ini jauh lebih efisien, jauh lebih sejahtera, jauh lebih apa menghasilkan daripada yang kecil. Yang kecil ini kan operasinya di pinggir pantai Sampai ya. 12 mil aja Hasil ikannya nggak banyak Kalau mereka kan ini hmm. di atas 200 mil Sehingga ikannya hmm. di sana yang banyak malah nah, Kemudian kita kalau mengomong pengolahan Kita di Bitung punya eh, pengolahan tuna Punya sarden Punya segala macam apa namanya Ini ada nilai tambah gitu ya Betiara juga, teripang juga segala macam lah Sebenarnya produk kita banyak sekali yang bisa diolah. Ini bisa membuka lapangan kerja buat 10 juta kepala keluarga, menghasilkan devisa 70 miliar dolar per tahun. dan hanya dari pengolahan. Terus pertanian kita, pertanian kita kalau sekarang udah nggak ada yang pakai kerbau lagi, semua pakai traktor. Kalau tanam padinya pakai traktor, bajaknya pakai traktor, semua pakai bajak traktor, sehingga output per orangnya akan naik. Nah, kalau kita lihat ini sawit dan sebagainya Misalnya kita aja punya kebun nanas terbesar di dunia di Lampung oh, iya. nah, Jadi kalau terbesar kita mau terbesar-besar di dunia banyak kita bisa Karena kita negara tropis, iklimnya stabil, cuacanya stabil, tanahnya subur gitu ya hmm. Jadi eh, hanya nanti kendala kita misalnya logistik ya semua infrastruktur dan sebagai semua industri pendukung apa supportingnya yang harus diperbaiki gitu ya bibit dan sebagainya. Nah ini kisah-kisah sukses kita udah ada Manas, apa sawit, tinggal diperluas saja ke produk-produk lain kan. Coklat pun ya. udah mulai ada industri pengolahan coklat dalam negeri kan. Nah kemudian Kalau kita lihat modernisasi mesin-mesin ini, kalau kita bisa produksi sendiri, industri manufacturingnya akan makin hebat. Dan kalau kita melakukan mekanisasi, produktivitas persatuan lahannya juga meningkat. Jadi kesejahteraannya juga naik. Nah ini, ini yang perlu didanai oleh pemerintah. Karena kalau kita lihat kredit usaha, lihat ya itu non-performing loan-nya kecil, hanya satu setengah persen gitu ya.
0: Hmm. Nah,
1: sementara yang dari korporasi itu apa namanya? malah lebih banyak yang macet gitu ya, dan kalau macet enggak apa, enggak kira-kira langsung bisik, bikin pusing banknya ya, enggak? Nah, <laughs> Korporasi ya, banget
0: ya mas.
1: Iya. kita lihat lagi nih, ini yang sebelah kiri ini industri pengolahan apanya, sawit, loh. ini di Semangkai, di Belawan, di Sumatera Utara, udah luar biasa besar gitu ya, dan ini akan berkembang ke daerah-daerah lain, di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, sampai di eh, Kalimantan Tengah gitu ya, dan ini butuh tenaga kerja banyak sehingga fenomena banyak yang dari kota kembali lagi ke sana. Begitu juga hmm. ini, pengolahan susu. Susu di Malang dengan apa? Green Greenfield di situ. Cerebra. Itu sudah luar biasa besar dan mulai ekspor ya. Hanya kesulitannya cari lahan untuk menumbuhkan rumputnya. Karet misalnya. Hmm. Kita ini produsen karet besar di dunia, hanya sayangnya pabrikan bannya kita ngekspor karet tapi tidak memaksa Seluruh pabrik ban di dunia itu harusnya dibuka di Indonesia.
0: Oh, Karena artinya pabrik yang ban di dunia, itu dalam bentuk bahan baku aja, untuk ban.
1: Betul. Jadi kalau kita apa namanya lakukan seperti smelter, sekarang hmm. smelter itu kan baik emas, mineral yang lain, nikel itu udah nggak boleh diekspor dalam bentuk bahan baku atau dalam bentuk tanahnya, harus hmm. sudah dalam bentuk metal kan? Nah, ya. kalau ini diberlakukan yang sama untuk karet Karetnya nggak boleh diekspor lagi, dipaksa industri ban seluruh dunia terbuka di Indonesia. Semua ban di seluruh dunia sampai hari ini mobil sebut pakai, udah pasti butuh ban. Ya. Dan pasti kalau karetnya tergantung dari Indonesia sama Malaysia, kalau kita kompak sebenarnya negara lain nggak bisa apa namanya, ya nyerahlah dia. Karena ban yang apa namanya, eh, ban itu eh, 100 pakai. Nah begitu juga kalau kita lihat lagi aren misalnya, gula aren atau gula coklat, brown sugar, itu sebenarnya kita jago. Tetapi kita belum bikin dalam skala besar semua. Hmm. Kita juga bisa bikin kasava, jadi modified kasava non-gluten, ini untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau autistik, namanya atau yang overweight, hmm. ini sangat dibutuhkan. dan nilai tambahnya jauh dibanding kalau kita masih hanya dalam bentuk payem atau singkong rebus gitu ya. ya. Begitu juga yang apa namanya? karet kita ini bisa jadi eh, bahan-bahan bemper, bahan-bahan untuk apa namanya? dock fender di pelabuhan dan sebagainya. Banyak bisa kalau diolah nilai tambahnya udah naik gitu ya. Ini kita ngomong hilirisasi. Terus eh, ini saya pernah nulis di harian bisnis Indonesia, banyak apa namanya yang bisa kita lakukan. Nah terus kalau kita lihat infrastruktur, infrastruktur di kota itu MRT dibangun, KRL dibangun diperluas, jalan-jalan juga dibagusin, tambah lagi sekarang LRT gitu ya. Ya orang hmm. datang ke kota semua, nggak ada yang ke desa, kenapa? Karena infrastruktur di desa pelabuhannya <coughs> sumpok, kolam pelabuhannya rapat, nggak ada safety-nya sehingga sering terjadi kebakaran, rugi lagi-rugi lagi. Rugi lagi. Sehingga akhirnya target hasil tangkapan perikanan kita pernah ini targetnya naik, tapi realisasinya turun. Kenapa ya? Karena nggak didukung dengan infrastruktur, nggak didukung dengan regulasi, dan lain-lain gitu ya. Padahal kalau ini dikembangkan, potensi ekonominya kan luar biasa. Nah, ini saya kasih contoh apa yang terjadi di Sumatera Selatan, di Pasena. Kalau kita ini kembangkan di banyak kawasan, akan luar biasa desa kita dan orang nggak mau lagi balik. Nah, yang udah datang ke di Pasena ini, nggak ada yang pulang lagi ke kota mas, semua ada yang punya ya, pajero, punya apa, ya. ya, jadi semua makmur yang di sana, hanya ya. memang selalu kerjaannya pasti digosok-gosok dan sebagainya apa namanya, oleh pilkada, nah, pilkada ini memang harus ditertipin karena apa namanya banyak e, melakukan pelanggaran pelanggaran gitu ya, nah, ini saya sudah pernah ngomong ketemu juga dengan e, kasum TNI. nah itu dia juga setuju dengan ide kita dia juga dokter dari IPB nah kebetulan dalam bidang aquaculture nah kita bisa gandeng misalnya TNI Angkatan Laut dia salah dari dinas potensi maritim karena perang itu tidak hanya dengan operasi apa perang itu mengatasi eh, permasalahan tidak hanya perang dengan persenjataan tapi juga nah. kalau perutnya sudah kenyang kantongnya sudah penuh orang nggak akan perang Nah, ini dilakukan juga oleh TNI kita bahwa dia ada dinas potensi maritim. Dia paham benar, kalau negara makmur, rakyat kuat. Nggak akan, apa namanya, nggak akan eh, orang berperang lah. Tapi kalau, apa namanya, orangnya nggak makmur, ya mulailah dia bertikai. Nah, ini tadi slide yang udah. Nah, kalau kita lihat Bandeng. Bandeng ini kulinernya aja 99 macam. Dan ini kita jago di sini. Filipina... produsen terbesar. Ini di desa semua nih. Bandeng, Kerapu, apa semua, kalau dibikin kulinernya akan luar biasa. Nah, kerapu juga berbagai macam, kuliner Jepang, kuliner berbagai bangsa di seluruh dunia ini cocok semua. Nah, ini kita bisa kembangkan ikan laut misalnya, 40 macam, 40 jenis. Kita bisa kembangkan juga, apa namanya, nah ini kalau saya bilang ini ada, uh, ada, Lele, ada patin, ada belidah, ada ikan macam-macam gitu ya. Ini ikan darat, ikan emas, ikan gurame, ikan nila gitu ya. Kita bisa kembangkan juga misalnya krustasia. Ini rajungan, ini kepiting, ini udang tadi kita udah bahas, ini lobster. Kita juga hmm. punya udah ada. Nah, lobster aja kita semua, semua ini bisa dibenihkan gitu ya. Kita bisa kerang-kerangan, abalon, kerang kampak, kerang hijau, kerang darah. Ini bisa paling gak 10 macam, Jadi total 110 komoditas bisa kita olah Rumput laut juga Es krim itu, itu pakai rumput laut Es jus krim? Juga kalau, ya
0: Es krim pakai rumput laut oh. oke, oke. Nah,
1: Rumput laut coba kalau gak dipakai pengental Itu esnya cepat cair Cepat apa namanya ee, larut. Begitu dia jus Jusnya itu kalau nggak dikasih pengental Rasanya nggak enak Encer gitu loh Iya, ya. itu dikasih rumput laut. Nah, rumput laut ini kita modalnya hanya 7 juta rupiah, mas. Apanya hasilnya bisa apa namanya 8 juta rupiah per bulan. Kalau 8 juta rupiah di bulan kan apa namanya di di kampung kan sejahtera itu, mas bisa nabung.
0: Udah, nah. udah berlebih itu kalau di kampung 8 juta.
1: Benar.
0: 8 juta ya hmm. habis.
1: Kalau kepiting malah sebulan bisa 33 juta.
0: Luar biasa ya?
1: Ya, luar biasa. Nah, Cuman ini banyak yang orang belum tahu kan. Nah, hmm. Sosis saja. Sosis itu kalau tidak dikasih rumput laut, eh, pengental, itu apa namanya, dagingnya akan berhamburan di dalam. Oh. Tidak, akan, tidak akan menyatu. Jadi itu binder fungsinya. Perkat lah. Kalau di... apa namanya... di... Bikin kue-kue kadang-kadang pakai putih telur gitu kan. Hmm.
0: Nah,
1: ya, ini betul. kalau rumput laut lebih bagus lagi. Terus apa namanya nilai gizinya juga lebih tinggi lah. Uh, terus tripang misalnya. Ya ini orang percaya aprodisiak ini harganya paling mahal lah. Uh, tripang ya. ya, ya. lebih mahal dari lobster gitu ya. Jadi terus kalau kita lihat uh, kebutuhan pakan. Kebutuhan pakan sapi itu delapan. Untuk menghasilkan satu kilo daging. Babi itu tiga, ayam itu dua, ikan itu hanya satu lah. Ikan itu paling irit. Udah irit lahan, dia irit. Artinya satu
0: itu, satu delapan itu perbandingan apanya?
1: Jadi delapan kilo pakan itu hanya menghasilkan satu kilo sapi.
0: Oh, produktivitas pakan yang diberikan itu menghasilkan daging, menghasilkan apa? Artinya produk Dari ikan dan seterusnya itu perbandingannya itu 8 kilo dikasih pakan Betul. berarti dia 1 kilo gitu. Betul.
1: Babi lebih irit daripada sapi, ayam lebih irit dari babi, ikan paling irit dari semuanya. Hmm. Nah Kita lihat ini salmon tuh yang dibudidayakan baru 3 juta ton. Sementara beef udah 64, babi itu paling banyak di dunia 130 juta. 13 13,9 juta ton. Nah, tapi sebenarnya ini kita bisa dorong bukan hanya salmon kan. Kita bisa hmm. produksi ikan segala macam. Nah, kalau udang aja udang udah 3,5 juta ton juga produksi dunia. Indonesia produksinya sekitar baru ekspornya baru sekitar 0,2 juta ton. Dan kita masih hmm. bisa dorong lagi itu sebenarnya. Nah, kalau kita lihat lagi nah kita lihat ini, apa namanya? Uh, CPO dan pariwisata. Tahun 2013, itu dia ya. nomor juara 3, juara 4. Tapi hmm. tahun 2016 atau 4 tahun lalu, CPO udah juara 1, pariwisatanya juara 2, Migasnya turun. Migas yang awalnya juara 1, Batubara jual 2, ini juara 3, juara 4. Hari ini, dengan adanya COVID, pariwisata jeblok. Hmm, migas hancur.
0: Hmm.
1: Batubara juga. Pakaian jadi orang-orang tidak beli. Alat listrik apalagi pakai aja HP yang lama ya nggak. Perhiasan juga nggak perlu. Apa namanya pakai lipstick juga nggak laku. Orang pakai masker ya nggak. Nah, tapi CPO atau bahan makanan itu selalu diperlukan, gitu ya. Jadi makanan ini seperti diramalkan orang, banyak orang ini akan tumbuh terus, gitu ya. manufacture tadi misalnya apa ya bikin. Pesawat, pesawat sudah nggak masuk di sini. Karena hmm. apa namanya, apalagi sekarang nggak jalan gitu ya. Jadi manufaktur ini juga terkena banyak lah. Karena orang COVID ini semua pendapatannya turun, sehingga konsumsi juga akan turun. Nah konsumsi akan diutamakan kepada makanan minimum lah, kebutuhan primer.
0: Nah,
1: kita kalau lihat kembali lagi prinsipnya adalah Trilogi pembangunan Orde Baru itu kan stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi tinggi, sama pemerataan pembangunan. Nah ini sebagian sudah terwujud walaupun belum semuanya. Stabilitas boleh bilang kita cukup stabil lah sampai hari ini. Pertumbuhan ekonomi ya tumbuh walaupun bisa tumbuh lebih tinggi lagi sebenarnya. Dan belum optimal. Pemerataan, nah ini mah, mah punya masalah pemerataan karena kita struktural. Jadi akses terhadap teknologi, akses terhadap pemasaran, akses terhadap pendanaan. Ini eh orang desa nih menghadapi kendala struktural dan ini harus dibantu. Kalau nggak dibantu nggak akan nggak akan besar gitu ya. Terus kalau kita lihat apanya Profesor Sarbini, Sumawinata almarhum, dia udah lama bilang desa itu harus dimodernisasi gitu ya. Sebenarnya ide-idenya Prof Sarbini ini diteruskan oleh Uh, profesor apa siapa Mubiarto ya yang
0: UGM ya. okay, UGM
1: jadi semua kita bilang yang namanya uh, simpanan pedesaan uh, kur dan sebagainya itu uh, yang disampaikan oleh Pak uh, Prof Mubiarto kepada BRI kepada pemerintah itu dijalankan sebenarnya ide-ide awalnya dari seniornya dari Pak Prof Sarbini cuman karena oh. Prof Sarbini ini orangnya ceplos ya tersingkir dari dari dunia politik. Sama seperti Bung Sahir dan sebagainya gitu ya. Nah ya. yang orang yang lebih apa, banyak menunduk kayak Profesor Mubiarta akhirnya idenya diterima gitu ya. Tapi intinya adalah dari semua itu adalah eh, bagaimana mengatasi kemiskinan dengan eh, menciptakan lapangan pekerjaan, job creation intinya. Nah, tadi yang sudah saya bilang bahas ya kalau aquaculture bisa dikembangkan dan lebih menjanjikan daripada pertanian Perkebunan dan peternakan ya why not, cuman ini kurang disosialisasikan aja. Hmm. Ini yang juga pernah dilakukan di Bavaria di Jerman di sekitar München itu daerah yang sangat maju apa namanya pertaniannya dan uh, industri hilirisasinya sehingga uh, negara bagian ini Bavaria menjadi negara bagian paling makmur di Jerman. Jadi dia bikin hmm. namanya bioteknologi dan sebagainya semua semua pakai teknologi gitu ya. Nah, Paul Krugman kita udah tahu, nah pemegang hadiah Nobel tahun 2008, Dia juga uh, guru besar di berbagai universitas, MIT, Stanford, uh, Yale, London, semua sekolah ekonomi yang top di dunia. Dia bilang, aquaculture is the business of future. Gitu. Jadi udah banyak yang mengidentifikasi ini. Hanya kita aja yang suka nggak konsisten melihat bahwa apa namanya manufacturing lah dan sebagainya. Sebenarnya kita ini Dengan negara besar penduduk 260-270 juta, yang kita harus lakukan nggak hanya fokus pada sektor satu sektor, tapi banyak ya. sektor. Apalagi karena apa? 260 juta ini butuh pekerjaan semua. Ya. Jadi apa namanya? Kalau hanya satu sektor aja nggak akan bisa menampung semua tenaga kerja itu. Jadi apa namanya? Semuanya harus kita kembangkan. Nah, apa yang saya sebut tadi semua aku culture itu industrinya pedesaan. Dengan teknologi salmon itu dia berhasil menurunkan biaya budidayanya dari 70 NOK itu turun hanya jadi 15 NOK.
0: Hmm. Efisienci luar biasa ya? ya.
1: Dia lakukan di mana dengan bibit unggul, vaksinasi hmm. dan sebagainya. Sehingga apa namanya? pakannya lebih irit. Jadi konsumsi pakan lebih irit, pertumbuhan lebih cepat dan itu semua pakai teknologi. Nah, hmm. Jadi apa namanya ini kita bisa lakukan di aquaculture. Nah, kita kasih contoh CPO tahun 85 eh, hasil minyak sawit 1 hektar tuh hanya 1.500 liter per tahun. Hari ini udah bisa 6.000 liter, Makan bisa ada yang 12.000 liter. Dari Pernah? mana? Dari selective breeding, pemulihan pemuliaan bibitnya, induknya.
0: Oh, Oke, okay, okay. lebih hmm. pada apa? Mulai dari pemilihan bibitnya ya. Iya. Untuk produktivitas ya
1: Pakai teknologinya orang Jawa Apa oke mas? Bibit buat bebet tuh <laughs> okay, mas
0: Oke uh, mas Ide-ide yang luar biasa Ini ma- masih masih ada yang ingin disampaikan lagi? Seb-
1: ada sedikit lagi Oke okay, Ya Intinya adalah kita harus menaikkan tingkat kehidupan Kalau budidaya kita bikin pakannya lebih irit lah turun FCR-nya harus bisa apa namanya uh, tumbuh lebih cepat. Ayam tuh 5 10 tahun yang lalu tuh untuk menghasilkan 1,5 kg ayam pedaging butuh 5 bulan. Hari ini tuh hanya hanya 28 hari. Sehingga ayam jadi murah gitu kan. Nah, itu pakai teknologi semua. bibitnya. Nah, ini kita lihat salmon itu sejak dia apa namanya Uh, pakai vaksinasi, pakai selective breeding, itu pertumbuhannya naik terus, nah, serta, dan penggunaan antibiotiknya turun. Hmm. Ini apa? Aplikasi teknologi gitu ya. Dia pakai teknologi, apa namanya? Uh, pakai bibit lebih besar, pakai bibit hasil selective breeding, pakai vaksin gitu ya, ikannya nggak sakit lagi, nggak pakai antibiotik, sehingga dia Pertumbuhannya naik, uh, produksinya naik terus. Sehingga akhirnya, dia bukan hanya produksi di Norwegia, dia produksi juga di Denmark, produksi juga di Skotlandia, produksi juga di Chili dan Peru. Jadi ini meluas sampai ke Tasmania di Australia. Ini tadi kita lihat apa yang indukan lah. Ini kalau kita lihat, ayam ini uh, sejak tahun 1940, dia pertumbuhannya... naik 400 persen lebih cepat. Jadi sekarang budidaya ayam tuh hanya 28 bulan udah bisa dijual. Nah, kalau kita lihat ini ikan nila itu naiknya lebih cepat lagi kurvanya lebih tajam. Udang juga. Saya yakin semua ikan-ikannya jauh lebih cepat daripada penamanya uh, ayam. Dan ayamnya lebih cepat daripada babi. Lebih cepat lagi dari sapi. Nah, kita nih ribut selalu sapi-sapi-sapi padahal Ikan kita jauh lebih hebat, gitu. apalagi kita perairan kita tropis, yang apa temperaturnya stabil, uh, cuacanya juga stabil, enggak ada enggak ada typhoon dan sebagainya. Nah ini tadi kalau lihat pembenihan ya kayak beginilah, ini kan teknologi sederhana, tangki plastik begini aja, pakai pipa-pipa sederhana, tekanan rendah gitu ya. Ini mudah dikuasai teknologinya dan mudah dikembangkan. nah ini juga tangki malah kita udah ekspor ke Taiwan loh jadi apa namanya ini ini KJA yang bisa ditenggelamkan ini dia tenggelamkan kalau ada ekspor. typhoon apa namanya ini nggak rusak dia bisa tenggelam sampai 15 meter di atasnya ada tutup pada jaringnya ikannya nggak hilang nah kalau kayak negara-negara kayak di Asia Timur Cina Taiwan Jepang Hongkong sampai Vietnam bagian utara termasuk Filipin itu setahun tuh bisa sampai 11 kali kena typhoon. Nah, untuk mengatasi itu, ini ada satu perusahaan daripada Larang, dia bikin apa namanya? Dalam waktu 10 menit kayak jaring apungnya bisa ditenggelamkan. Jadi industri manufacturing atau sarana produksi perikanan pun juga tumbuh di Indonesia. Ini dilakukan juga di Padalarang, di Batu Jajar, di desa bukan di kota, walaupun di pinggiran Kota Bandung ya. Ya, ya. Nah, ini juga produk keramba lainnya. Nah, pada ini yang buatan dari Norwegia malah ancur di Indonesia. Kualitasnya kalah.
0: Terus
1: ini kepiting lah. Ke kualitas dari
0: Indonesia, Mas.
1: Ya, bagusan kita punya. Oh, gitu? Iya. Kita aja suka minder, merasa bahwa produk kita kalah Padahal produk kita menang loh Dibanding uh, dengan negara lain Ini contohnya kepiting Untuk uh, kota kepiting budidaya Kalau ke, Ini kepitingnya sesudah ganti Karapas, ini karapas lamanya dilepas hmm. Kayak HP bisa ganti casing gitu mas
0: yeah, yeah, yeah.
1: Kalau dia mau membesar, casingnya harus tambah besar Kalau enggak, enggak ada tempat Untuk uh, Naruh badannya, ototnya
0: Nah, oh itu supaya dia nggak diem, gitu, kenapa? Cangkangnya lepas gitu.
1: Ya cangkangnya lepas. Oh. Nah ini dalam 4 atau 5 jam dia membentuk cangkang baru dan keras lagi. Sebelum oh. dia keras itu diambil namanya kepiting lemburi atau kepiting soka sehingga bisa dimakan apa namanya eh, dengan cangkang-cangkangnya.
0: Cangkang-cangkangnya ya.
1: Nah, jadi dia ditangkap kemudian diakuarkan dari kotaknya. Masuk ke dalam air tawar Ke dalam air dingin Mati dia langsung dibekukan Masuk di dalam freezer Itu pada saat proses dia ganti kulit Nah ini caranya gimana ya Tiap hari sehari dua kali dia harus periksa terus Mana yang ganti kulit dia ambil Jadi kepiting soka nah, Bisa juga oh. dibesarin lagi Kalau kepiting soka umumnya hanya Sampai 150 gram enggak pernah lebih besar ya Nah ini padat Bisa padat begini apa namanya Uh, sehingga hasilnya 1 hektar tuh bisa sampai 5 miliar Mas.
0: Hmm.
1: pertanian gak akan bisa perkebunan juga akan bisa tapi aquaculture ini sangat mungkin dan kita punya tambak mangkrak di Pantura Jawa aja 1,5 juta hektar nah dukungan bandaranya cengkareng dengan trans, uh, tol trans Jawa itu udah luar biasa jadi biaya logistik kita akan murah kalau kita kembangkan di uh, Pantura Jawa
0: Tambak Mangkrak itu Kumatra, maksudnya gimana?
1: di Kalimant- Kenapa?
0: Tambak Mangkrak itu maksudnya gimana? Tambak-tambak ya itu dieling di aja. Kaya, tambak di Tambaknya itu enggak diolah. Oh tidak diolah? Iya. Karena,
1: ya karena tadi saya bilang dia nggak punya akses terhadap teknologi, nggak punya akses terhadap pemasaran, nggak oh, punya okay. akses terhadap apa namanya pendanaan. Dia mau ngembangin ini teknologi begini dia nggak paham. Kedua bibit dia nggak bisa akses, dia enggak Nah ketiga misalnya dia nggak tahu Masar kemana gitu Ini semua kan mata rantainya terputus Nah kalau kita saya balik lagi uh, Yang awal Slide-nya
0: dan tiga problem itu ya
1: Sumber
0: uh, manusia Teknologi sama Ini tadi sorry.
1: Ini kalau kita lihat ini kan kita ada Ini rantai produksi
0: hmm.
1: Pengolahan Pemasaran Ini pasarnya. Pasarnya kan bisa jaringan supermarket atau laba. Ini semua linkage-nya ini terputus di kita. Tidak ada integrasi. Nah, sehingga harus dibentuk Mas. linkage yang seamless antara budidaya, pengolahan sampai pemasaran. Masoyan. Nah, ini yang bisa mengerjakan begini siapa? Orang kota.
0: Iya, ya. Mas Masoyan. Waktu mm-hmm. kita sangat terbatas. Key point ini, ini isinya daging semua, ini isinya ilmu semua, gitu kan? Tapi teman-teman yang sudah bergabung di zoom meeting nanti masih apa bisa berlanjut kita mendiskusikan. Mas Wayan dari dari yang tadi sudah disampaikan aku melihatnya ada ada satu apa ya? Ada satu poin penting bahwa posisi. bahwa posisi apa 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 yang tadi disampaikan oleh Mas Wayan, itu kok saya merasa bahwa urusannya adalah negara belum terlalu hadir untuk bisa apa memberikan apa solusi atau konklusi kepada masyarakat pesisir secara teorinya ada, secara keilmuannya ada, secara teknologinya ada, secara orang-orang yang punya komitmen juga ada, tapi nggak bisa berjalan mungkin Uh, Masalahnya bisa sampaikan, ini apa missingnya di mana ini, apa slide-nya di mana, ini, slide-nya di nya di mana ini? Keplesetnya Jom di mana dulu ini. ya? Siap, siap, melancar. siap. Silakan, silakan.
1: Tadi saya udah kasih lihat slide yang ada Pak Harto sama Pak Harta, kawan? Ya. Di sawit. Ya. Karena yang promosi itu presiden sama menteri yang kalibernya apa namanya, hebat begitu. Parta tuh kan jadi menteri berapa periode gitu ya. Dia sampai jadi menko kan mulai dari menteri teknis gitu ya. Dari dirjen dia orang karir sampai menjadi menko. Eh, salesmennya juga kuat presiden sehingga sawit kita jadi juara dunia satu. Kalau aquaculture kita ditangani oleh seorang presiden juga yang konsisten seperti Pak Harto didukung oleh menteri yang punya kaliber juga kayak apa namanya Pak Hartarto ya jadi kita juara dunia
0: sudah terbukti artinya, di sawit mas artinya ini uh, kalau di dunia artinya di dunia saat ini di digital saat ini ini butuh apa uh, presiden jadi endosser dari dari program ini ya mas ya untuk dia mengenang sendiri so, loh Ah huh? gitu ya. Betul, semua
1: yang juara dunia itu, uh-huh. apakah dalam apa bidang antariksa, pesawat, penermer roket dan sebagainya maupun sawit, maupun apa saja elektronik itu enggak terjadi secara kebetulan. Enggak kebetulan kalau Cina itu menjadi Produsen HP yang hebat gitu kan Enggak hmm, hmm. kebetulan kalau Jerman itu menjadi negara eksportir yang hebat Enggak kebetulan Indonesia menjadi produsen sawit yang hebat gitu ya Pasti hmm. di belakangnya itu ada aktor-aktor atau tokoh-tokoh besar gitu ya okay. Nah di kita perikanan ini aquaculture belum ada pernah ada to- tokoh besar Malah yang ada tokoh menghancurkan perikanan kita ya enggak oh. Dipilih jadi menteri gitu ya. <laughs> Dia orang LSM gitu ya Jadi problemnya selalu adalah harus apa namanya menempatkan the right man on the right place gitu ya. Kita udah punya right place tapi tokohnya ini kalau saya lihat ini juga masalah politik lagi ya. Kita politiknya sekarang kan demokrasi waktu zamannya Pak Orde Baru kan sudah lebih eh, apa ya top down lah. Uh, walaupun di dalamnya semua mereka sebenarnya dalam sidang kabinet juga berdebat dan sebagainya mencari solusi gitu ya nah sekarang ini dengan koalisi koalisi kita ini masing-masing partainya belum jelas apa portfolionya belum ada kementerian yang khusus mengkhususkan untuk aquaculture pertanian dan sebagainya nah kalau masing-masing partai itu punya portfolio yang jelas kita akan bisa tumbuh, jela, tumbuh besar gitu ya Jerman misalnya mas, kalau, kalau bicara
0: aquaculture 4. kan kemudian kementeriannya di KKP mas. Ya. Kenapa? Artinya artinya kalau bicara aquaculture kan kementeriannya kan di kelautan apa perikanan kelautan artinya ya. kalau kemudian idenya adalah kemudian apa aquaculture ini menjadi apa menjadi bagian yang akan kita tumbuh kembangkan berarti kan leading set apa leading sektornya atau leadnya kan udah ketahuan di sebelah mana
1: jadi KKP ini boleh dibilang hasil karyanya Presiden Gus Dur lah dia ya. diyakinkan oleh orang-orang dia bilang bahwa potensi laut kita luar biasa sehingga hmm. namanya dibuatlah namanya Kementerian KKP hmm. nah, sebelumnya kan nggak ada, tetapi hmm. kemudian belum pernah ada men- kita sudah punya berapa menteri KKP 7 atau 8 sekarang ya Hmm. yang saya lihat yang satu menguasai perikanan itu hanya satu hanya Rohmin oh. yang lainnya menguasai perikanan coba tanya apa namanya nama-nama ikan sama yang apa namanya menterinya yang sekarang <laughs> bisa nggak dia nyebutin 20 macam
0: bisa nggak copet ada sepeda gitulah ya
1: <laughs> ya ini kan apa namanya ini kan realita gitu ya
0: siap, nah, siap, siap.
1: realitanya apa namanya Uh, perikanan ini luas gitu ya beda dengan sawit, sawit kan hanya satu komoditas satu hmm. komoditas saja kita bisa menguasai dunia, tapi kalau perikanan ini, orang yang terutama uh, menyangkut uh, makanan minuman makan itu hmm. kalau makan tempe itu bisa darah tinggi, benar nggak mas? makan tempe? bisa darah tinggi, coba aja makan tempe 30 hari berturut-turut <S- 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 <laughs> pasti mulai misu sumi soto tempe lagi tempe lagi nah that, sehingga that, uh, that, di industri makanan minuman ini harus ada variasi sehingga yeah, kalau yeah, orang yeah, buat yeah. telur ya apa masuk rendang masuk yang lain apa namanya kulinernya ikan dan sebagainya nggak mungkin makan yang sama terus nah beda dengan CPO karena CPO ini, eh penggunaannya banyak untuk bahan baku hmm. untuk minyak goreng dan sebagainya minyak goreng itu sebenarnya hanya kecil apa namanya hmm. konsumsinya bahan bakunya CPO-nya nah dibanding yang lain-lain nah tapi seafood ini kita harus lihat kita harus multi produk sekarang aja kita bilang udahlah ada dia berani di mau aja dicekoki oleh asing bilang udah nggak usah banyak-banyak produknya satu dua aja yang penting apa namanya besar lah saya bilang mau aja dibodohi oleh orang asing kita tuh kenapa kita dibatasi soalnya kalau kita apa namanya enggak membatasi melakukan apa mengembangkan banyak komoditas dia kalah semua Eropanya kalah Norwegia kalah lah orang asing kok apa namanya yang udah pernah menjajah dunia kok didengar gitu loh ini okay. kebodohan orang
0: kita itu mau dengar sama orang asing oke okay, Mas Wayan uh, waktu siar kita memang sampai jam 11 tapi apa zoom yeah. meeting masih tetap kita buka saya yakin hmm. teman-teman apa uh, banyak yang ingin bertanya tapi karena waktu juga nanti di Zoom meeting bisa dilanjutkan closing statement kepuluhan tayangan kita silakan Mas uh, Wayan sampaikan selesai itu nanti kita bisa lanjut ngobrol lebih panjang di Zoom meeting kita akan buka apa uh, teman-teman untuk bisa bertanya langsung ngobrol langsung sama Mas Wayan silakan Mas Wayan closing statement
1: Jadi closing statement saya adalah desa ini sebenarnya punya banyak potensi tapi seperti Pak Dahlan Iskan bilang ini potensinya ini nggak pernah seperti sungai yang nggak pernah apanya, mengalir ke muara gitu loh jadi masalah-masalah mendasar seperti akses terhadap teknologi terhadap pemasaran dan terhadap pendanaan ini belum pernah diberesin tapi kalau ada orang kota, orang terdidik orang apa namanya yang mengembangkan itu itu sangat mungkin Dan ini sudah terbukti dengan beberapa produk gitu ya. Nah, tinggal kita kembangkan aja lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Nah, di dunia politik, di dunia birokrasi ya tentunya kita harus nggak boleh capek-capek dorong terus sinergi antara KP, pertanian, kementerian desa, kementerian kooperasi, perindustrian, kementerian dalam negeri gitu ya. Karena semua tuh masing-masing selama ini jalan sendiri-sendiri. Padahal kalau di berkoordinasi semuanya akan luar biasa. Jadi kalau kita lihat sawit pun itu semua koordinasi didukungnya oleh Kementerian Dalam Negeri karena masalah tata ruang, tata wilayah, detail tata ruang dan sebagainya semua itu apa namanya bukan kewenangannya pertanian gitu ya. Nah jadi pertanian itu ngambil satu peran aja, tapi hilirisasi perindustrian, nah ini yang harus kita dorong.
0: Ya, Oke, masih, terima kasih uh, teman-teman yang di Zoom meeting Mas Wayan ya, jangan jangan keluar dulu dari Zoom meeting nanti kita apa? lanjutkan di Zoom meeting. Saya akan menutup acara ini untuk keperluan tayangan. Teman-teman, Kelapa ya. Desa Indonesia luar biasa. Hari ini bahkan saya nggak sempat bertanya apapun selama 60 menit karena Mas Wayan membongkar semua apa uh, pandangan-pandangan ide-idenya, dan sangat luar biasa. Uh, beruntung untuk teman-teman yang bergabung di uh, Zoom Meeting, masih bisa berlanjut komunikasi untuk teman-teman yang menyaksikan di televisi maupun di channel Youtube. Mohon maaf, kita akan uh, selesai sampai di sini. Kita berjumpa lagi di Kipuin Desa uh, episode selanjutnya tiap hari, setiap Senin, sampai Jumat, pukul 10 sampai 11 live dari Studio TV Desa. Salam bahagia, Kerapa Desa, sampai jumpa esok hari pukul 10-11 di Depoin Desa. Terima kasih.